0: Sabe aquela sensação de sauna, que quando a gente entra tá uma delicinha, depois vem um desconforto e a gente tem vontade de ir embora? Fazer terapia também é assim, mas no final faz um bem danado.
1: E nesse clima a gente leva o divã pra sauna, onde a gente bate um papo respondendo inquietudes que vocês mandam pra gente. Sempre com o olhar clínico da psicologia.
0: Eu sou Luísa Franco, psicóloga.
1: E eu sou Tainá Lobo, psicóloga. Nós somos o Clube Sentimental. Além de nos ouvir aqui, você pode acompanhar nossos conteúdos no arroba Clube Sentimental no Instagram. O medo da rejeição é um dos nossos
0: medos mais profundos. Assim como temos necessidades de comida e água, também temos necessidades de pertencer. E essa necessidade está profundamente enraizada em nossa história evolutiva. Por mais inteligentes que sejamos, a gente sempre contou com outras pessoas para a nossa sobrevivência. O beber humano, por exemplo, não sobrevive sozinho. Então, assim como a fome ou a sede, nossa necessidade de aceitação surgiu como um mecanismo de sobrevivência. Uma pessoa adulta pode até sobreviver fisicamente a uma existência solitária. E não vamos aqui glorificar o é impossível ser feliz sozinho, porque há controvérsias. Afinal, o que é felicidade não é mesmo? Mas a questão aqui é ser rejeitado. Não importa o quanto independentes somos, a rejeição
1: é dolorosa. A dor emocional, estudos já comprovaram, é uma resposta natural à rejeição. Isso ajuda a explicar por que tendemos a evitar situações nas quais esperamos ser rejeitados. Consciente ou inconscientemente, ficamos longe de pessoas, lugares e eventos que associamos à rejeição. Seja essa rejeição um fato ou uma fantasia. É verdade que a rejeição, às vezes, pode ser um indício de que a gente se comportou mal e deve mudar de atitude. Porém, para algumas pessoas, a recuperação de uma rejeição ou o medo dela pode ser algo bem mais dolorido e duradouro do que para a maior parte das pessoas que logo se recupera daquele convite não recebido para uma festa ou daquele segundo date desmarcado quando parecia estar tudo indo bem. E Isso porque, em um nível cognitivo, a rejeição para algumas pessoas pode confirmar crenças disfuncionais refletidas em medos de não ser uma pessoa amável, ou de ser destinado a ficar sozinho, ou de não ter valor. Então quando acontece uma situação de rejeição, ou uma que foi interpretada como uma rejeição, como uma seleção de emprego, por exemplo, pensamentos relacionados a estes medos tomam conta, causando isolamento, ansiedade, às vezes sentimentos de inadequação, ou até uma busca insaciável pela aprovação de todo mundo. Hoje
0: a gente vai falar de medo da rejeição, a partir de, como sempre, de relatos enviados por clubistas. Obrigada mesmo a quem topou participar e enviar relatos pra gente. Rejeição é um tipo de assunto que ninguém gosta de falar ou admitir que sente, né? Envolve se mostrar vulnerável e a vulnerabilidade, erroneamente na nossa sociedade, é visto como fraqueza. Mas muito pelo contrário, demonstrar vulnerabilidade é um ato de coragem. Então já sabe, cata sua toalha, o spray de eucalipto que a temperatura da sauna é por nossa conta.
1: Bom, relato número 1, um. sinto que sou subestimado pelas pessoas que convivo e com isso vem o sentimento de precisar de aprovação. Primeiro a gente tem que entender que dessa
0: necessidade de, pre... de precisar de aprovação, ela é comum e acontece com todos os seres humanos. A gente vive falando isso aqui no clube, né? Tá, e a gente é um animal de bando. E parece que é besteira, mas isso influencia tanto na nossa vida, da gente partir desse pressuposto que a gente é um animal de bando. Muito porque, é, até por uma questão evolutiva que a gente falou no começo, mas olhando para a questão da identidade. Parte da nossa percepção, parte da percepção que o outro tem da gente. Então a gente se enxerga mesmo no olho do outro. E se, e se esse, essa forma de enxergar vem com uma, como ele trouxe, com uma coisa de se sentir subestimado, é que tá bem difícil o com essas pessoas com que você tá convivendo, né? É, então entender que essa aprovação é comum. É, pensa um pouco na adolescência, para mim é o, a transição da criança para a adolescência. Adolescência é um momento muito difícil da nossa vida, né? As pessoas ficam chamando adolescente de aborrecente é um grande absurdo, porque é um momento que a gente está ali fortalecendo e começando a entender o que é essa identidade. É um momento que a gente se até rejeita um pouco a figura do pai e da mãe e se distancia para se assegurar quem eu sou. Só que a gente se distancia do contexto um pouco familiar, né? Dessas figuras de referência que criaram a gente para criar nossa própria referência de si e se agrupa a outro grupo. Né? Então, gente, adolescente, é muito difícil ver um ou dois juntos, né? Quando você vê um grupo de adolescentes, é assim, um bando, né? Você vê assim, dez adolescentes, e todos muito parecidos. Eu tive essa fase também. Na vida, de que ah, tem que escolher, escutar só um tipo de música, vestir tal tipo de roupa, porque é, aquela identidade me fortalecia, né? Você teve um pouco isso, Thay,
1: também? Com certeza. É, acho que eu participei de vários grupos, na verdade, durante a minha vida. E eu não sei se eu só tive isso durante a adolescência, não, viu, Lu? Pensando bem... É,
0: acho que não, com certeza não.
1: Mas Acho na adolescência que... é bem
0: evidente, né? Quando você olha para o adolescente e ele está no Sim. grupo e são todos muito parecidos, a gente vai ficando adulto, a gente continua meio parecido com os nossos amigos, mas ainda, mas a gente aceita mais tudo bem escutar outro tipo de música, tudo bem. Porque na adolescência tem essa coisa da música, pelo menos na minha foi muito marcada, assim, de, ah, só escutar rock, só vou escutar rock. Aí depois passou para a música eletrônica, e aí foi abrindo um pouco, né? Mas dentro desse rock, sei lá, meus pais sempre escutaram muita música brasileira. E eu, eu continuei escutando, mas eu escutava Rita Lee, eu escutava Hall Seixas, que tá dentro do rock, entendeu? Maria Bethânia, pelo amor de Deus! entendeu? <risos> Na adolescência. Então tem essa coisa da identidade, né? Que eu tô pegando um exemplo aqui como a música, mas pode ser é, vestimentas, enfim. Isso pra gente entender que a importância da, do grupo para a gente construir como a gente se vê. E
1: depois isso continua, como a Thay falou. É, fiquei pensando na, no, no, no relato, né? Que ele sente que ele é subestimado pelas pessoas com quem hum. ele convive. E que por isso vem o sentimento de precisar de aprovação, sim. Né, é, por conta da, da falta de estima mesmo né, da, do, do outro grupo. É como se fosse uma estratégia compensatória a busca pela aprovação. Agora eu fiquei pensando que que nesse caso, né? A gente pensando nesse seu, nessa sua explicação, Lu, de a identidade ser construída, sim, através de quando a gente se separa daquelas nossas referências é, pai e mãe, né? E para buscar as nossas referências nas quais a gente se identifica, o que fazer quando é, a gente constrói a no nossa identidade não pelo olhar do outro, mas nesse caso, ele precisa fortalecer a identidade dele, apesar do olhar do outro. Uhum. Porque adolescente anda em grupo sim, mas nem todos, né? Sim. Tem essa coisa também da... a gente tá falando de rejeição, né? Então, o grupo também rejeita. Muito. E quando é, a pessoa a rejeitada, como que ela fortalece esse senso de identidade, apesar do olhar do outro?
0: Eu acho que quando vão pegar para a adolescência, muitas vezes os adolescentes rejeitados formam um novo grupo dos rejeitados. E, vão, e às vezes é um grupo menor. E, mas também passa de um processo de se reconhecer forte dentro daquela estrutura. E a gente vai falar aí de autoestima, né? de construção de autoestima, que é, que é muito importante. Mas também fiquei pensando, por exemplo, a, na comunidade LGBT, que muitas vezes é rejeitada pela família, e um dos grandes medos é, da comunidade é sair do armário para os pais, de ser rejeitado pelos pais, né? e, isso é muito sério. E o que, que a comunidade LGBT mostra para gente de uma forma linda, em contraponto, é esse fortalecimento, é estabelecer novas famílias, Muitos conseguem, é, até ONG, né, como a Casa 1, um, que, que é uma casa que acolhe pessoas que são expulsas de casa por fato é, de serem LGBTs. Então, a comunidade LGBT dá pra gente um belo exemplo de como se, de repente, eu não tô me sentindo bem num grupo, eu não preciso ficar sozinho, eu vou ter outras pessoas que vão me entender e que, vão, que eu vou me identificar com elas. Então, o que eu falo pro o clubista é que, de repente, essas pessoas que estão te subestimando não são as suas pessoas. E não levar isso para você, porque é difícil mesmo levar isso para você e acabar fragilizando a sua autoestima, mas pensa que tem pessoas como você e que não estão ali para te subestimar e sim para aceitar como você é. Então, eu sugiro fazer esse exercício de Tentar não colocar essa conta na sua autoestima e, e enfim, pro,
1: e procurar outras pessoas. Perfeito, Lu. É um ótimo gancho para nossa segunda pergunta. Sinto
0: constantemente que não sou parte dos grupos, desde pequena. Conheço muita gente de muitos grupos diferentes e, ao mesmo tempo, me sinto muito só. Que não sou importante para quase ninguém. Que a minha existência muitas vezes não faz diferença. Ai. Gente, a rejeição é um tema que mobiliza, né? Eu tô com vontade de abraçar todas essas pessoas sim.
1: que estão mandando as, as perguntas. Nesse relato vem o sentir que constantemente não faz parte dos grupos, mas que desde pequena, né? Então, sim, é. Eu fiquei pensando no bebê, na nossa construção de identidade, né? É, é muito através do olhar do outro que eu sei se eu fiz algo de errado, é através do olhar do outro se eu que eu sei se eu fiz algo que alegra, se eu sou amável, né? E quando esse olhar do outro não é validante, o quanto é difícil, né? Essa, ter essa construção da identidade. Mas eu acho que ela fala aqui muito de de pertencimento mesmo, né? Que, que é essa nossa necessidade evolutiva. É, tem um conceito em psicologia que a gente chama de self. Self é aquilo que, a gente, que define a pessoa na sua individualidade e subjetividade, a nossa essência. A fortaleza do meu senso de mim mesma. E o ato de pertencer é uma das principais necessidades do self. Ou seja, o meu senso de mim mesma é dependente da minha relação de pertencimento com o mundo que é o que faz a gente sentir conexão com outras pessoas. E aí eu acho que daí decorre é, esse sentimento que essa pessoa fala de solidão, porque ela sente que não pertence, é, que ela não está na presença de iguais. E, e eu acho que a gente pode trazer para todo mundo, né, quem se sente rejeitado ou não. A gente se sente inseguro quando a gente não se sente na presença de iguais, quando a gente se sente na presença de diferentes. A gente se solta, né, quando a gente tá num grupo, quando a gente tá num lugar é, que, que tem pessoas muito diferentes, a gente se sente inseguro. E aí isso vai virando uma bola de neve, né, ao mesmo tempo que o sentimento de não pertencimento me faz me sentir sozinho, né, ele também faz eu me isolar mais. Eu me esconder. Sim. Totalmente. E você
0: está falando, eu estou pensando exatamente isso. E a gente está falando... É, dessas, a gente sente isso em qualquer âmbito, né? Com os amigos, na vida social, com a família, no trabalho. É, a gente pode se sentir muito mal quando a gente vai trabalhar e não se identifica com aquelas pessoas. Sabe? Eu, no começo da psicologia, até hoje mesmo... É, às vezes eu não me identifico com a massa, assim, fico, gente,
1: será? Sim,
0: isso foi por isso que a questiona. gente se
1: juntou, né, Lu? <risos> Exato, <risos> gente,
0: eu juro, às vezes eu vou em curso de psicologia, ai, espero que eu... eu não fico julgando as pessoas, tá, gente, não é isso, é porque às vezes eu olho no geral e falo, gente, às vezes me parecem muito diferentes de mim, mas são mesmo, né, e até entre si, mas é porque a gente fica buscando essa necessidade de conexão, que uhum. tem a ver, então, como se ser psicóloga faz tanto parte do meu self, e aí eu não me conecto com uma pessoa que eu imagino, e parece que eu me desconecto de mim mesma, assim, né, então, a gente entra nessa piração mental, e todo mundo passa por isso, eu estou dando esse exemplo, mas pode ser com família também, às vezes a gente vive outras coisas, é, e aí começa a perceber que você não se identifica tanto com os valores da sua família, né porque vai pensar de outro jeito e assumir isso é muito difícil, não é nada fácil, então a rejeição é uma coisa muito difícil e voltando para o relato né dela é... primeiro eu fiquei pensando em outra coisa também gente agora eu vou para outro caminho que <risos> a cabeça é um pouco assim será que se você não, não se identifica com todo mundo desse de todos né que você sempre se sentiu só. Eu fico preocupada com essas pessoas, dessa conexão, dessa hipervalorização dessa conexão. E aí tem pessoas que acabam indo para um caminho de querer agradar muito o outro, de, 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 ser, de fazer tudo para ser aceito. Eu não tô falando que ela faz isso, mas é, isso também é problemático. Eu só tô levantando aqui essa questão, sabe? Porque... É, às vezes a gente fica muito preocupado nessa coisa de se encaixar num grupo e a gente acaba se desencaixando com a gente mesmo, sabe? Se desconectando com a gente. Então, tomar, assim, só um parênteses para ficar um alertinha pra gente ter um pouco de, de cuidado com isso, assim. De, de entender que esse encaixe nunca vai ser perfeito. Essa conexão nunca vai ser tão perfeita assim. Por mais que eu me identifique com o meu grupo de amigos ou com a minha família, é... é... Não quer dizer que essa é uma conexão é, completa e de entrega é, é, profunda sempre. Que vão ter momentos, entende? Nesses grupos. Faz sentido o que eu tô falando?
1: Dê uma Ai, viajada? Que às vezes eu dou. <risos> acho que é isso. Eu acho que você está falando que uma estratégia compensatória, né, do se sentir não pertencido. Pode ser a busca da necessidade de aprovação. Estou entendendo que nesse caso aqui, a outra estratégia é a solidão. E aí também indo para um outro caminho, é que nisso de se esconder, a gente não se mostra e quem não mostra vulnerabilidade não conecta. Uhum. Então fiquei pensando quanto, como ela fala que isso vem de pequeno, isso pode ter sido um mecanismo que foi sendo desenvolvido para ela se proteger mesmo, né, do, do não pertencimento, mas que talvez hoje em dia não seja algo mais funcional. Ela não precise mais dessa proteção e inevitavelmente ela vai precisar aprender a se mostrar e para isso vai ter que se colocar vulnerável nas relações. Então assim, é, acho que pode ser um ponto de reflexão e pode ser um belo de um tema para uma terapia. Outra uhum. coisa, Lu, que eu fiquei pensando e que assim, a gente sempre tenta trazer esse viés aqui no clube, é que o individualismo, e aí assim, individualismo não é a mesma coisa que sentimento de não pertencimento, mas pensando na glorificação, né, desse, desse não pertencimento, do, do eu sou feliz sozinho, é uma criação capitalista também, né, a destruição desse senso de comunidade da necessidade de pertencer, ela serve ao fim de propriedades individuais.
0: Né? Uhum. Autossuficiência. Eu, estou falando, eu estou me perguntando, quando que surgiu essa palavra autossuficiência? Será que ela é uma palavra nova? Pessoas que estudam português e, e, e palavra. Quando surgiu? Porque a gente não é autossuficiente.
1: Sim. Ela, ela e não aí... deveria existir. Sim. Né? E aí eu fiquei uma... pensando. Que, pensando nisso que você falou, o fato dela não se sentir autossuficiente, dela sentir que precisa dessa, é, desse pertencimento, ao invés de ser algo normalizado, porque assim, todos nós precisamos nos sentir pertencidos, faz ela achar que tem algo errado com ela, e aí ela fala, sinto que a minha existência às vezes não faz diferença, então assim, mais uma coisa para se botar na conta do capitalismo, né? A não só, sempre, né? não apenas, mas uhum. psicocríticas que somos, não tem como não é. falar.
0: E essa coisa que ela não faz diferença, faz sim, tá? Você faz diferença, tá me escutando? <risos> <risos> porque todo mundo faz. acho é que A gente tem essa necessidade de sentir especial, né? É, todo mundo. E às vezes a gente coloca isso na conta do, do lugar afetivo, né? Mas a gente vai ser especial um pouquinho para várias pessoas, não vai ser aquela coisa magnífica, entendeu? Então eu sou especial para algumas pessoas na minha vida, e algumas pessoas são especiais para mim, mas é, não precisa ser essa coisa de não faz diferença? Faz sim, pra, eu tenho certeza que para algumas pessoas e talvez não vai ser muita gente tudo bem, você faz diferença não existe isso você, né, você tá aqui mandando essa pergunta, tá refletindo sobre isso, então uma pessoa que pensa sobre a vida, no mínimo você é interessante, né no mínimo você tá engajada com, com questionamentos então, assim, eu
1: tenho certeza que você faz diferença para alguém Espero ter ajudado ah, essa pessoa que mandou a pergunta. Bom, vamos para a pergunta número 3.
0: Como superar uma
1: rejeição para não virar uma obsessão? Bom, eu acho que a gente precisa avaliar o que, é que essa pessoa que mandou a pergunta está chamando de obsessão. Mas se for no viés dos pensamentos intrusivos, que constantemente dizem que ser rejeitado diz algo de errado sobre a gente, porque isso pode ser comum, Vale examinar as evidências sobre essa rejeição em específico. E de outras coisas que você está interpretando como rejeição também. Quando a gente é rejeitado, isso pode dizer algo sim sobre atitudes nossas. Mas também diz muito sobre o outro. Às vezes também sobre algo na relação, né? E uhum. pode ser que tenha algo nessa relação que a pessoa que rejeitou... Não consegue lidar ou até mesmo não quis lidar, não estava pronto para lidar. A gente precisa equilibrar o senso de responsabilidade nas situações de rejeição. Afinal, por mais que a gente queira, sozinho a gente também não mantém uma relação, né? O risco da rejeição, ele sempre vai existir. Sempre.
0: E, e acho até perigoso achar que o jogo tá ganho, sabe? Na verdade, acho que a gente tá, tem que estar tá sempre preocupado, não em agradar o outro, como eu falei, mas em olhar o outro e perceber que você está numa relação e cuidar disso. Agora, realmente problemático, como como se fosse num pano de fundo, né? Tá lá a palavra rejeição e tudo que a pessoa faz eu levo para esse lugar da rejeição. Eu imagino é, e eu coloco imagino aqui porque eu não quero inferir coisas, né? Demandas na pessoa que enviou a pergunta, mas é, esse medo de rejeição, ele pode atrapalhar as relações, nesse sentido de você ficar é, levando tudo para esse lugar e levando tudo para o pessoal, porque o que acontece com a rejeição, quando a gente fala da rejeição, a gente fala de o meu self ou a minha identidade foi rejeitada, e às vezes não tem nada a ver né, então eu sinto que algumas pessoas tendem a levar as coisas muito pro pessoal e não é assim, nem tudo é tão pessoal assim, na verdade né existe todo um contexto então às vezes, até quando a gente leva um pé na bunda não é porque eu não sou uma pessoa legal de de estar com ou de namorar mas é porque a pessoa tá em outro momento ou não casou, são várias variáveis ali, né enfim, então, eu acho que essa coisa obsessiva cai nesse lugar se você leva muito para o lado pessoal, né? Que a gente fica validando a nossa... A, a gente fica se validando, validando através do outro. Tem um vídeo da Jujuti que eu amo. Hum. Ele é antigo, mas eu, eu até passo para paciente às vezes, que é, é... Como é que é o nome? Como não, é, como não sei flertar. Coloca lá no YouTube Juju te Flertar, que tá aquilo bom. é uma aula de teoria cognitiva, né? Ela tem uma sensibilidade né? muito impressionante. Admiro muito a sensibilidade que ela tem para perceber algumas coisas, né? Mas é uma aula de teoria cognitiva que ela dá de vários exemplos assim, de como às vezes a gente se arruma para uma festa e sente que tá bem e tá bonita e, né, e tal. Aí a gente chega lá na festa. Quer dançar com, com um rapaz ou com uma menina. E a pessoa não quer dançar com a gente. <risos> e aí, de repente, eu começo a questionar se a minha roupa tá boa. Uhum. Sabe? Assim, se eu não tô bem. Sendo que antes eu achava que tava. Mas a partir de uma rejeição, eu co começo a me questionar. Então, esse vídeo dela exemplifica muito bem isso que eu tô falando, né? Que às vezes a pessoa não quer dançar comigo por motivos Por motivos dela. Não quer dizer que sou eu. Entende? É por isso que a rejeição... Bate ali na nossa autoestima, né? Sim. Dá aquela alfinetada, mas a gente tem que tomar cuidado com isso,
1: separar aí as coisas. Ótimo esse exemplo do, do, do vídeo da Juju, como dói uma rejeição de flerte, né? E é exatamente isso que você falou, Lu. Parece que diz algo sobre a gente. E, e é muito louco, né? Porque a, a, a rejeição, se a gente for pensar na rejeição do flerte mesmo, da paquera, isso tem muito mais a ver com quem rejeitou, no sentido de, não tô no momento, tô dançando com os meus amigos. Sim. É... Enfim. Às vezes já
0: tava com outra pessoa na festa também. Sei lá, várias coisas. E não só no flerte, no trabalho também. É, quando as pessoas vão fazer entrevista de emprego, parece que o fato de você ser é, rejeitado, né? não ter sido aprovado numa entrevista, numa seleção. Não quer dizer que você é uma profissional,
1: né? Sim, e eu acho que uma coisa que você tá falando é que é muito fácil, né? A gente personalizar a rejeição e pensar muito. nisso como um reflexo de quem a gente é e do que, que a gente é capaz, né? E se a gente for pensar de novo aí na nossa sociedade líquida, a Balma, todo dia aqui na sauna... <risos>
0: Ele, só porque ele né, faleceu, mas ele, ele poderia estar
1: aqui com a gente sempre. Ele está, né? Ele está com a gente sempre. A gente tende mesmo a ser avaliado pelo que a gente faz mais do que pelo que a gente é. E aí, de novo, a gente puxa aquele, o assunto lá do início do programa, que é a nossa fortaleza de self mesmo, né? Sim.
0: E, e até também, até estava comentando com a, com a Téia quando a gente estava pensando nesse tema, como também é difícil rejeitar. Mas a uhum. gente entendeu que isso é outro tema, mas também está conectado. Porque a gente não quer fazer o outro ficar mal. A gente tem essa ideia que a gente é responsável pelo sofrimento do outro. E se eu sou responsável pelo so sofrimento do outro, talvez eu comece a me avaliar como uma pessoa ruim e, uhum. e enfim... E a gente entra nessa validação, do, do, desse reconhecer a identidade do selfie nesse bololô, nessa piscina agitada. Virou uma piscina de onda, gente. Né? A sauna ficou a temperatura quente aqui hoje. Né? Porque esse tema, ele a gente precisa de várias duchas durante essa sauna para parar e respirar porque ele dá com esse calor desse tema, porque bate na identidade. E isso é, mobiliza muito a gente. Mas entender que se mostrar sua identidade ou se mostrar vulnerável é um alto de coragem. E é só assim que a gente consegue se conectar. Porque quando a gente está falando de rejeição, a gente também está falando de conexão. E tenho para mim que a gente está nesse mundo para se conectar. Por isso que é um tema tão...
1: Valoroso. É isso, vamos para a peteca das emoções?
0: Vamos, gente. É, a peteca <risos> das emoções começou lá no, no último episódio com a Marina. E, e aí eu, a tarde decidi fazer, eu faço duas perguntas para ela, duas para mim, jogando a peteca mesmo. E a gente não combinou, tá? O que, que a gente vai perguntar. Então, realmente, é o que vir na cabeça, hein, Thayde? Vamos lá, você Bem... quer começar ou você quer.? Quero. Que eu...
1: Aonde você sente a raiva?
0: Eu choro. Eu fico com respiração. Eu sinto, né? Um pouco no peito. Mas quando eu sinto raiva, eu choro. E eu você sente isso. no peito? Eu sinto no peito, mas também no olho, né? Porque eu começo a chorar. Eu detesto sentir raiva, porque parece que eu tô descontrolada. <risos> parece que eu tô triste, mas aí eu não tô triste, eu tô com raiva, sabe? Aí a pessoa me interpreta mal, <risos> mas eu, eu choro e eu sinto no peito, mas eu no olho também, né? Porque me desencadeia uma reala, relação ocular de lágrimas. E eu, enfim, é aí. Bom, o que te deixou feliz nesta semana?
1: O meu cachorro. <risos> Ele é. estava ele doente algumas semanas atrás e agora ele está zero bala. Ah, que bom. E é bom. isso, ele tem 10 anos, mas ele está parecendo uma criança brincalhona. Então, Ai, foi, foi Valentina uma felicidade é demais, da semana. gente. Ai, que bom.
0: Fico feliz por você e por ele. Bom, sua vez. Joga
1: de novo a pergunta é... Do que, que você sentiu vergonha?
0: Então, essa semana eu fui, eu recebi um negócio da, da Amazon que veio errado, e aí eu fui devolver, e aí tinha que ter fechado a caixa, o Gui falou que não precisava, aí eu fui lá devolver, né, e aí o cara me deu uma bronca porque a caixa não tava fechada, ele falou... Tudo bem, mas a próxima vez fecha a caixa. Essas coisas me deixam com muita vergonha quando eu faço uma coisa errada, sabe? De, uhum. ai meu Deus, ai eu, ah tá bom, tá bom, é, desculpa, pode deixar a próxima vez, vou, vou me certificar pra caixa estar fechada. E aí liguei pro Gui na hora e falei, ah, a tinha que tá fechada a caixa. Eu falei, a culpa é sua. Ah é, não, fiquei com vergonha. E aí ele falou, doeu? Aí eu falei, não, ah, olha, então tá tudo bem. E aí sim, mas eu sinto vergonha Quando eu faço uma coisa é, que, que deveria ser Feita, assim, por um protocolo Ou se eu Ajo errado no, sei lá No supermercado, alguma regra assim Eu fico com vergonha O que te trouxe conforto nessa semana? Ai,
1: minha terapia Ai, que bom <risos> Foi muito minha terapia sem mais informações, né? Afinal, foi a minha terapia. E o sigilo é a claro.
0: Eu é que fico falando aqui da minha vida. Vocês já repararam, gente? Que eu falo muito mais da minha vida do que, é, do que a Thay. Eu já Você falei da minha voz, querida. Já falei... Já falei isso aqui várias vezes. Fico falando das coisas. Tá bom, mas tudo bem. Cada um com o seu jeito, né? Eu é que sou... Falante, assim, da minha vida um pouco demais também. A gente
1: sabe, a gente sabe que na vida real é, não é igual, né? Isso de eu ser a misteriosa e você é a que fala muito da vida, mas aqui é na sala a gente pode, <risos> pode dizer que é uma verdade. É, do geral, sim. Mas eu não, é, Eu sou
0: misteriosa na vida? Agora vou levar isso para minha terapia. Bom, gente, <risos>
1: essa foi... A sauna! Para participar da Sauna, procura a gente no Instagram, @clubesentimental, clica no link da nossa bio e manda pra gente a sua questão. Pode ser áudio também. Sigilo garantido. Beijo! Yay. Yay. Tchau, tchau!